नमस्ते आप सभी का स्वागत और पिछले दो तीन दिनों में कोई चार बड़े बड़े केस हुए हैं एक तो राजरोह वाला था जिसके बारे में हमने एक छोटा सा शॉर्ट किया था दूसरा आज जिसकी हम बात करने वाले हैं इसके अतिरिक्त दो और हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे एक तो आजम खां के संबंधित है और एक आप आएंगे कि यासीन मलिक के बारे वाला केस है जिसमें यासीन मलिक ने अपने सारे अपराध मान लिए भी बड़ा आश्चर्य है कि कैसे कोई दुर्दांत अपराधी अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेता है तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने वाली याचिका के बारे में क्योंकि हिंदू लगभग दस यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में अल्पसंख्यक हैं कहां कहां है आपको पहले मैं गिनवा देता हूं यदि आप चलें बिल्कुल मानचित्र के हिसाब से उत्तर से चलें तो लद्दाख में जम्मू और कश्मीर में फिर पंजाब में पंजाब के बाद फिर आप चलें उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व में सात में से सात में से पांच यानी आसाम छोड़ दीजिए और आप त्रिपुरा छोड़ दीजिए आसाम छोड़ दीजिए त्रिपुरा छोड़ दीजिए मणिपुर छोड़ दीजिए तो वहां चार तो तीन और एक नागालैंड मिजोरम मेघालय और अरुणाचल यहाँ चार फिर आप आ जाइए दक्षिण की ओर तो आप दक्षिण में पाएंगे कि लक्षद्वीप एक ऐसा प्रदेश है जहां अल्पसंख्यक है हिंदू ये केंद्र शासित प्रदेश है तो लगभग दस ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश हैं जहां हिंदू अब अल्पसंख्यक हो चुका है तो यदि हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है तो जो अल्पसंख्यक से संबंधित प्रावधान हैं क्या हिंदुओं को उन प्रदेशों में नहीं मिलने चाहिए इसके यदि अब हाँ अतीत में जाएं तो हम पाएंगे कि ये पूरा का पूरा जो अल्पसंख्यक वाला मामला था वो मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए बल्कि एक डिवाइड एंड रूल के लिए मुसलमानों को विशेष एंटाइटलमेंट विशेष प्रिविलेजेस विशेष अधिकार देने के लिए अंग्रेजों ने आरंभ किया था और अंग्रेजों ने इसको जानबूझकर जबकि वे इसके लिए तैयार थे वो ये कह रहे थे कि भाई हम जहाँ जहाँ माइनॉरिटी में हैं जिस जिस प्रोविंस में उसमें हमको आप हमारा एक कोटा दे दीजिए सेपरेट इलेक्ट्रेट दे दीजिए तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने बजाय इसको प्रोविंस लेवल पर यानी कि जो उस समय के प्रदेश हुआ करते थे उनको प्रोविंस बोलते थे बजाय प्रोविंस के स्तर पर इसको करने के उन्होंने इसको भारत के स्तर पर लागू कर दिया उससे क्या हुआ कि जहाँ जहाँ जिस जिस प्रदेश में वे अल्पसंख्यक थे वहाँ उनको एक उनका हिस्सा मिल गया और जहाँ जहाँ वो बहुसंख्यक थे वहाँ उनको एक स्टैचुटरी मेजोरिटी मिल गई मतलब ये निश्चित हो गया कि वहाँ किसी भी प्रकार से उनके अतिरिक्त कोई और सरकार नहीं बना सकता तो अब आप ये देखिए हमारे जो तथाकथित महान संविधान निर्माता थे उन्होंने विभाजन का दंश झेलने के उपरांत भी उसी अंग्रेज वाले प्रावधान को लागू रखा 
अब उसी अंग्रेज वाले प्रावधान को लागू रखा तो हम समझ सकते हैं कांग्रेस ने लागू रखा कांग्रेस तो अंग्रेजों की पिछलग्गू थी और कांग्रेस में नेहरू पटेल के झगड़े में नेहरू के लिए आवश्यक हो गया था कि वे मुसलमानों को बजाय पाकिस्तान जाने देने के अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए देश का अहित करके और मुसलमानों को न जाने दें उन्होंने इसके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए उन्होंने इसके लिए विशेष कैंपेन चलाए कि मुसलमान जो हैं वो भारत में ही रहें यानी कि लगभग साढ़े तीन करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ बहत्तर या तिहत्तर लाख ही पाकिस्तान गए और बाकी के सब हमारे सर पर बैठे रहे उनकी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई पाकिस्तान और हमारी जो थी भारतवर्ष की भूमि वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी बन गई अब इस ज्वाइंट प्रॉपर्टी में जो ज्यादा हल्ला गुल्ला कर लेता है जो अपने आप को अधिक प्रताड़ित बता लेता है तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा सहानुभूति बटोर लेता है वो जो है वो लाभ में रहता है और हिंदू सदैव हानि में रहते हैं नुकसान में रहते हैं घाटे में रहते हैं इसको दूर करने के लिए बहुत समय से ये प्रयास चल रहा था कि अब तो भाई कांग्रेस की सरकार तो अब रही नहीं कांग्रेस की सरकार गए हुए तो अब आठ वर्ष हो चुके हैं वैसे भी और उसके पहले भी बीच में पांच वर्ष नहीं थे चलिए उस पांच वर्ष को कह सकते हैं कि वो एक कोलिशन की सरकार थी एक साझा सरकार थी तो उसमें इस प्रकार के मुद्दे लाना संभव नहीं था क्योंकि वो भी बहुत सारे उसमें सेक्यूलर दल शामिल थे लेकिन अब तो तथाकथित हिंदुओं की सरकार है तो हिंदुओं के प्रति जो अन्याय हो रहा है हम नहीं कह रहे कि कोई विशेष अधिकार दिए जाए लेकिन कोई जो अन्याय हो रहे हैं उन अन्यायों का तो निराकरण हो एक भी अन्याय का निराकरण नहीं हुआ है सरकार के द्वारा ये सरकार मांडवाली में और सदैव हिंदुओं के हितों की जो भी यदि रक्षा होनी है तो न्यायालय के कंधे पर बंदूक रख के चलाने में विश्वास रखती है लेकिन यहाँ तो न्यायालय भी कह रहा है देखिए क्या हुआ जो वे हिंदुओं के लिए इस विषय पर अश्विनी उपाध्याय जी ने जब पिटिशन डाली तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा का पूरा अल्पसंख्यक वाला मामला है वो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है अब लक्षद्वीप में उदाहरण ले लीजिए कि लक्षद्वीप में संतानवे मुस्लिम है लेकिन वो संतानवे मुस्लिम अल्पसंख्यक का फायदा उठा रहे हैं वहां पर इसी तरह से नागालैंड में 90 प्रतिशत से ऊपर क्रिश्चियंस हैं लेकिन अल्पसंख्यक का लाभ उनको ही मिल रहा है इसी तरह से मेघालय में इसी तरह से मिजोरम में इसी तरह से अरुणाचल में अरुणाचल में तो चलिए लोग कह सकते हैं कि भाई अलग अलग है कि तीस चालीस प्रतिशत यदि हिंदू हैं तो तीस चालीस प्रतिशत क्रिश्चन भी हैं तो इस तीस तीस बीस तीस प्रतिशत बहुत है इस तरह से कुछ है लेकिन जहाँ पर लगभग लगभग 90 प्रतिशत से 80 प्रतिशत से ऊपर बहुसंख्यक हैं या तो क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं तो वहाँ पर किस तरह से उचित है या चाहे आप कॉमन सेंस से ले लें और चाहे आप नियम से ले लें चाहे आप अधिनियम से ले लें ये किस तरह से कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों का लाभ हिंदुओं को नहीं बल्कि जो बहुसंख्यक हैं उनको मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर का उदाहरण दे लीजिए जम्मू कश्मीर में 70 प्रतिशत मुसलमान है कश्मीर वैली में 99 प्रतिशत मुसलमान है 
लेकिन कश्मीर वैली में वहां उन्हें अल्पसंख्यक का लाभ मिलता है अल्पसंख्यक के लिहाज से बिल्कुल ये देखिए कि एक तो वो दूसरे अल्पसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हो गए फिर उन्हें नौकरी से भी वंचित किया जाता है फिर उन्हें अन्य लाभों से भी वंचित किया जाता है वे अपने वैसे भी वहां पर बड़ी दयनीय अवस्था में वे अपने किसी प्रकार के वहां पर संस्थान नहीं बना सकते संस्थान नहीं चला सकते तो संस्थानों में एक प्रकार की स्वायत्तता नहीं रख सकते तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया नोटिस जारी करने के बाद बार बार सरकार ने इसमें जब समय मांगा तो सरकार को अंतिम समय दे दिया गया और सरकार को बहुत अत्यधिक रोष प्रदर्शित करते हुए पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपने अगली कॉस्ट लगा दी पिछली बार जो तारीख दी वो अंतिम अवसर था उसमें उन्होंने नहीं दिया तो उनके ऊपर कॉस्ट लगाई पहले तो अधिक कॉस्ट लगाई थी बाद में घटा के दस यानी सांकेतिक कॉस्ट लगाते हुए लेकिन यदि आपको ज्ञान हो कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं कोर्ट की जो प्रक्रिया है उनमें यदि कॉस्ट लगाई जाती है तो ये बड़ा एक गंभीर विषय माना जाता है और ए, एक तरह से इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक जिसको कहते हैं रैप ऑन द नकल होता है एक झटका दिया जाता है इसमें झटके के रूप में माना जाता है कॉस्ट लगा दी लेकिन उस कॉस्ट लगाने के बाद में भी पहले तो इन्होंने अपना उत्तर दाखिल किया उत्तर में यह कहा कि जो अल्पसंख्यक घोषित करने का मामला है वह कंकरेंट लिस्ट की एंट्री ट्वेंटी का मामला है जो सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित है तो ये सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग में आता है क्योंकि इसलिए इसे कोई भी स्टेट भी इसे डिक्लेयर कर सकती है ये इन्होंने एफिडेविट दे दिया और इस एफिडेविट देने के बाद में जब हियरिंग आई तो हियरिंग के बाद में जब उसका काउंटर एफिडेविट फाइल किया श्री उपाध्याय ने तो उन्होंने इसको डिस्प्यूट किया उनका मेरा चैलेंज जो है वो आपके माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को है और जिसमें आपने एक्ट में ये दे रखा है जो परिभाषा दे रखी है वो ये दे रखी है कि माइनॉरिटी वो होगी जिसको कि सेंटर इस प्रकार से नोटिफाई करे तो यदि यह माइनॉरिटी की डेफिनेशन है तो किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये एंटी ट्वेंटी में आता है तो ये जो एफिडेविट है ये सेंटर का गलत है तो क्या करती है सेंटर के अचानक दो दिन पहले पुराने एफिडेविट को विड्रॉ कर लेती है और नया एफिडेविट फाइल करती है कि साहब इसमें हमको कंसल्टेशन करना पड़ेगा इसमें हमें कंसल्टेशन करना पड़ेगा राज्यों से और ये तो मामला जो है इसके लिए और समय चाहिए हमको कल सुप्रीम कोर्ट ने धरके डांट लगाई क्या आप जो है इस मामले को जानबूझकर उलझा रहे हैं आपने इतने दिन इसमें निकाल दिए इसमें इतने दिन निकालने के बाद में अब आपने जबरदस्ती ये एक कंसल्टेशन का नाम लेके फिर आपने ये समय निकाला है आप इसमें कुछ करना नहीं चाहते हम आपको अंतिम बार न केवल ये बता रहे हैं बल्कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि इसमें हम किसी प्रकार का अब हिला हवाला नहीं सुनेंगे आप सोच सकते ये मैं आपके सामने केवल तथ्य रख रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा क्योंकि आजकल लोग मुझको कहने लगे कि साहब आप आलोचना बहुत अधिक करते हैं भाई आलोचना करने वाले काम होंगे तो आलोचना करनी पड़ेगी ना क्योंकि जयपुर डायलॉग 
देशभक्त है वो किसी व्यक्ति का भक्त नहीं है आइए कुछ प्रश्न आ गए हैं 